0: Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista.
1: Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros.
0: Esto, Esto es De, de penalista, penalista a penalista. penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Paula Cruz. El mío es
1: Antonio El Buerne.
0: Y nosotros somos de penalista a, penalista a penalista. El tema del día de hoy, a mi consideración, es muy importante, Antonio, porque todos los que nos dedicamos al derecho penal o los que desean dedicarse al derecho penal, ¿alguna vez han tenido o van a tener una audiencia inicial?
1: Claro. Y desde luego hay que estar muy preparados en todos los ámbitos. Y uno de los principales objetivos de este podcast es dotarnos de herramientas para poder hacerle frente a esa audiencia inicial y traspasar la barrera de los nervios.
0: Justamente, y también hay que entender que la audiencia inicial o la continuación de la audiencia inicial va a terminar con una resolución de forma de auto. Puede ser un auto de vinculación a proceso o de un auto de no vinculación a proceso. Y antes de la emisión de este eh, fallo, de este auto de vinculación o no vinculación, pues viene un tema primordial que vamos a tratar y se trata de algo que se estudió en la contradicción de tesis 190-2019, resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Sí, registro digital 29-504. Básicamente el tema central podría ser si se puede reclasificar eh, o, o se puede llevar a cabo una reclasificación jurídica en perjuicio o en beneficio de la persona imputada.
0: Por parte del juez
1: de control. Así es. Entonces, una vez entendiendo esto, me gustaría responder la pregunta de manera anticipada para que se queden aquí y vamos a explicar por qué sí.
0: Claro, con por... la conclusión y posteriormente nos vamos a, al tema de estudiarlo y también pues presentárselos puntualmente.
1: Claro, se puede reclasificar... Sí, se puede reclasificar en todos los elementos de la clasificación jurídica, siempre y cuando no se varíen los hechos, materia de la imputación, pero bueno, lo vamos a desarrollar de la manera más clara posible.
0: Justamente, y acabas de tocar un tema o un concepto fenomenal y que mucho, mucho se establece acá en esta contradicción de tesis, y es la clasificación. Entonces el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece qué es lo que contiene la clasificación jurídica y en primer lugar es el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, posteriormente la naturaleza culposa o dolosa de la conducta y este mismo numeral nos dice que se puede modificar, es lo importante aquí.
1: Así es, de hecho será importante poder entender cada uno de estos conceptos para podernos, y de cierta manera, darnos una idea respecto de la clasificación jurídica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa, primero, clasificación que se dota a través de la gente del Ministerio Público, y se hace referencia a ese mismo artículo 141, existen formas de conducción del proceso penal eh, respecto de la persona que va a ser imputada. Están esas tres fracciones, de igual manera pudiera bien la clasificación jurídica ocuparse eh, por lo que hace una orden de cateo, una orden de aprehensión, una forma de detención como lo pudiera ser incluso la, la propia detención en flagrancia al momento de poner a disposición en, la, en el término de las 48 horas a la persona Va a haber una clasificación jurídica preliminar. Concluimos que la clasificación jurídica es el inicio de este proceso penal, es para mí la piedra angular sobre la cual se va a fijar esa litis. Y bueno, tanto para el asesor, tanto para el defensor, para el Ministerio Público, poder cumplir con estas especificaciones de manera técnica y correcta va a ser muy importante durante el proceso penal.
0: Sí, Antonio, y hay que entender brevemente el artículo 211 de nuestra ley adjetiva en la materia que nos establece las etapas procesales. La primera, como bien todas y todas ya saben, es la investigación que puede ser inicial y complementaria. La investigación se inicia con la presentación de una denuncia o de una querella. Una vez que nosotros presentamos una denuncia o una querella por regla general, nosotros vamos a establecer hechos, hechos circunstanciados. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que yo le estoy haciendo de conocimiento a la gente del Ministerio Público? Posteriormente da inicio a la carpeta de investigación y a la actividad y la facultad que tiene la gente del Ministerio Público para realizar una investigación. A través de esta investigación se va a <risa> llegar a... Llegar de todos estos registros que van a estar incorporados en la carpeta de investigación, los antecedentes de investigación, y una vez que considere que ya tiene elementos suficientes para conducir al imputado a una, a una perdón, audiencia inicial y hacerle de su conocimiento los hechos que, es el que en su contra se investigan, se establece ahí también una clasificación jurídica. Por regla general, nosotros como imputados, bueno, como esperemos un ejemplo, que no. esperemos que no, tocamos madera, sin embargo, digo hacemos este, este ejercicio de sí. personalizarlo. Por ejemplo, nosotros como imputados por regla general vamos a comparecer a una audiencia inicial por medio de un citatorio. Si no cumplimos con el citatorio, una orden de, de comparecencia y una orden de aprehensión. Pero, por ejemplo, en materia de solicitud de orden de aprehensión, tenemos aquí la primera oportunidad que tiene el juez de poder modificar la clasificación jurídica que hace la gente del Ministerio Público.
1: Claro. Por ejemplo, el Ministerio Público solicita a la audiencia para, desde luego, buscar que se le autorice esa se libre la orden de aprehensión, se obsequie, porque luego se enojan que dicen que se obsequie, pero yo creo que sí, a veces sí se obsequia.
0: Por regla general.
1: Eh, se libre la orden de aprehensión, el Ministerio Público impone o propone una clasificación jurídica y como dices, puede que la otorgue y diga, ¿sabes qué? De esos hechos que la ley señala como delito, creo que tiene una entidad diferente o, o se subsume a otra clasificación diversa y probablemente me estás solicitando una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio y no te la voy a otorgar por lesiones que ponen en peligro la vida, por ejemplo.
0: Claro, así es. Y la segunda oportunidad que se tiene acá de modificar la clasificación jurídica Está prevista en el numeral 145, donde nos dice que se puede ejecutar o cancelar una orden de aprehensión y en su caso nos vamos a enfocar en la vertiente de que la gente del Ministerio Público, una vez realizando su investigación y ya que el juez le concedió su orden de aprehensión, se da cuenta que la clasificación jurídica del hecho es distinto. Entonces, el, el Ministerio Público, la Ministerio Público puede acudir al juez de control y solicitar que se haga esta modificación este, jurídica de lo fáctico.
1: Claro, realmente esta, esta clasificación jurídica al momento de proponerse debe ser de manera quirúrgica, debe ser técnica y desde luego que se debe conocer de teoría del delito para poder diferenciar. Por ejemplo, obviamente no nos queremos extender, pero cuando se consuma una conducta de manera instantánea, cuando es permanente o continua o cuando hablamos de una conducta que se consuma de manera continuada. ¿no? Este tipo de conceptos los tiene que diferenciar el agente del Ministerio Público de acuerdo, como dices tú, a ese cuadro fáctico que ya está propuesto de entrada,
0: Así es, y una vez habiendo estudiado brevemente en, en este video, en este podcast, las formas de conducción del imputado a la audiencia inicial, porque hablamos de solicitud de orden de aprehensión, de citatorio, que es el primer momento en donde la gente del Ministerio Público tiene que hacer esta clasificación jurídica preliminar, lo que viene es la audiencia inicial, y es un ejercicio en donde la gente del Ministerio Público le hace de su conocimiento al imputado, en primer término, los hechos. Y esto es bien importante porque muchos piensan que la audiencia más técnica o las audiencias más técnicas son la intermedia y juicio. Sin embargo, a mi consideración, la más técnica es la formulación de imputación porque si el agente del Ministerio Público la riega con la precisión de algo, ya no va a haber posibilidad de subsanarlo. Va a ser la materia de la litis hasta el juicio. Y de ahí viene el principio de congruencia y de coherencia que brevemente lo vamos a establecer. Entonces, también yo quiero manifestar que este ejercicio de formulación de imputación a mí me ha tocado verlo desde el lado de la asesoría jurídica y se me hace un ejercicio frustrante completamente porque la formulación de imputación, el ejercicio de la acción penal es una facultad exclusiva del órgano acusador, del órgano investigador. Entonces cuando tú como asesor jurídico estás viendo que la, estás, que la está regando la gente del Ministerio Público al señalar hechos Realmente no puedes hacer nada. No le puedes, una vez que acabe de hablar, puedes decir, ah, es que faltaron estos hechos. O sea, ya no es un ejercicio que te compete. Entonces, brevemente, lo que yo puedo recomendar es, si eres asesor jurídico, ten una charla con el agente del Ministerio Público antes, decirle cuál es tu propuesta. Normalmente se hace este ejercicio de señalar lo fáctico desde la solicitud de, de la audiencia inicial y decir, oye, tengo estas precisiones. Y ya en caso de que completamente te hagan caso omiso, lo que a mí me pasó es solicitarle que hiciera una nueva formulación de imputación por hechos que omitieron en la primera.
1: Claro, eso desde luego que sería lo más prudente, lo más coherente y, y lo que cualquier operador o operadora jurídica pues seria, debería ser. Ahora, centrándonos en el tema de la audiencia, ya estando y una vez formulada la imputación, no nos dio tiempo de de platicar con el agente del Ministerio Público, quizá, y como lo platicábamos, eh, podríamos bien, si no podemos nosotros llevar a cabo una formulación de la imputación, podríamos poner de conocimiento ciertos hechos que existen en los antecedentes de investigación, quizá solicitar algún saneamiento eh, respecto de esto y hacerle notar o hacerle ver el, al juez de control que hubo información omitida, que hubo información que no se, se, se introdujo a la audiencia por parte de la gente del Ministerio Público, pero como tú dices, eh, esa facultad es exclusiva del Ministerio Público, sin embargo, nosotros podemos dejar eh, sentado en la audiencia que quizá ese actuar no fue el más técnico o no fue el más adecuado y que se omitió información. A veces se entiende que se omite cierto tipo de información porque a mayor información, a mayores hechos que imputa el agente del Ministerio Público, mayor pudiera ser esa capacidad probatoria o, o, o esa dificultad probatoria eh, se asume de manera más elevada, por así decirlo. Entonces, como bien dices, esa sería el primer, la primera recomendación Estando en audiencia, como decíamos, hacer este todo ejercicio, este ejercicio, y sobre todo poder proponer una clasificación jurídica diferente.
0: En efecto, a eso iba. Posteriormente, la formulación de imputación respecto a lo fáctico viene la posibilidad de que el imputado ejerza su derecho a declarar, a contestar a los cargos, como poéticamente sí. muchas veces se establece. Posteriormente viene la solicitud de la vinculación y una vez que el agente del Ministerio Público terminó con su ejercicio, nosotros como asesores jurídicos podemos en nuestra argumentación decir a nuestra consideración los hechos fácticos vertidos por el agente del Ministerio Público tienen esta clasificación jurídica y decirle a su vez desde ese momento al juez de control… Usted, conforme el penúltimo párrafo del artículo 316, tiene la posibilidad de darle una clasificación jurídica distinta a la propuesta por el agente del Ministerio Público que hay que establecer que es una clasificación preliminar.
1: Claro, es, es preliminar y a la vez... Digo, encontramos ciertas contradicciones en las audiencias porque a veces los jueces de control nos dicen sabes qué? no te preocupes por la clasificación jurídica, es, es preliminar, en la acusación se va a poder componer todo esto, sin embargo, recordemos esta constante sobre la cual vamos a estar hablando, el hecho ya no va a, ser poder, no va, va a poderse modificar bajo ninguna circunstancia. Entonces, de nada servirá que sea una clasificación jurídica preliminar si el hecho o materia de esa formulación de la imputación ni siquiera es completo, no es circunstanciado. Entonces, no obedece a estas reglas o estos requisitos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego que será el inicio. Si se hizo un buen trabajo, lo veremos en juicio. Sí, si sucedió de manera eh, defectuosa o de manera, por así decirlo, poco técnica, esas omisiones o esas deficiencias se van a ver reflejadas en, en el juicio propiamente.
0: Sí, eh, en esa vertiente, a mi consideración, lo mejor que le podrá pasar a la institución a, o al órgano ministerial es un auto de no vinculación a proceso para posteriormente volver a solicitar a una audiencia inicial y componer la revoltura que hizo. Pero ahora bien, centrándonos en orden cronológico, ya tenemos la solicitud de vinculación a proceso por parte de la representación social y de la asesoría jurídica. Posteriormente viene el derecho que tiene el imputado a decidir en qué momento se va a resolver su situación jurídica. Independientemente de si es el término constitucional o su ampliación, él va a poder presentar datos o medios de prueba, que ahí viene otra discusión de si medios de prueba únicamente es cuando es prisión preventiva o otra personal, a mi consideración todas son personales pero será tema tal vez de, de otro este, podcast o de otro video ahora bien, él presenta sus datos o medios de prueba y viene una resolución en forma de auto en ese momento el juez puede hacer dos cosas, por ejemplo el 3.16 nos dice que el auto de vinculación a proceso se va a dar siempre y cuando no haya una causal que excluya el delito. Claro. Si nos adentramos en el Código Penal del Estado de Oaxaca, que es en donde estamos este, radicando tú y yo, tenemos el 14. Y nos dice que una causal, del delito, perdón, una causal de exclusión del delito es la tipicidad. Y la tipicidad se puede dar por la falta de alguno de los elementos que integran la descripción típica. Ok. Y posteriormente, ese mismo 316 le establece al juzgador la facultad y la potestad que tiene de realizar una modificación a la clasificación jurídica. Entonces, una de dos. O si con, a su consideración establece que el agente del Ministerio Público no pudo establecer que existió un hecho con apariencia, de, bueno, que un hecho que la ley señala como delito, perdón, y la probabilidad de que el imputado lo cometió, participó en su comisión puede dictar un auto de, de no vinculación a proceso incluso si considera que hay un elemento por ahí de la descripción típica que no está este, completamente establecida, pero a su vez puede reclasificar o realizar una modificación a su clasificación. ¿Cuál de las dos va a ser? Pues no sabemos, sin embargo, como tú bien lo dijiste una vez en tu, en tu Twitter o en tu X, el, el auto de vinculación a proceso es la regla general. Entonces muchas veces se excudan En los fines constitucionales del proceso Que es esclarecer los hechos Entonces realizan esta modificación a la clasificación jurídica Para pasar a una investigación formalizada
1: Claro, y desde luego Y eso que dices es muy importante Porque ahora entendemos o, o al menos nos hemos entrado en decir ¿Sabes qué? Creo que el 3.16 eh, Fracción cuarta Es, el, es un demasiado clara Sin embargo la Corte ya se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, en esta tesis de la primera sala, 35 del 2017, de esta décima época, voy a leer el rubro para que la puedan consultar. Claro. Auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable nuevo sistema de justicia penal entendemos entonces que ya no es exigible para este auto de vinculación a proceso que la conducta sea típica ya nada más con que medio diga que la ley señala, ese hecho que la ley señala como delito está medio, eh, pues sí, se permita suponer en grado de suposición pueda ser probado, eh, bastará para liberar este auto de vinculación a proceso. Sin embargo, lo que dices si y lo que establece el código es una circunstancia muy clara. Sin embargo, en atención a esto... Y como lo, lo establece la ejecutoria que nos trae el día de hoy, hace ese señalamiento, hace esa distinción ¿no? del hecho y el hecho, que, eh, el hecho delictivo. Hecho entendiendo el hecho como el relato fáctico de Así lo que es. sucede en el mundo, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eh, pues básicamente el relato Así es. que, que después tendrá entidad de, de delictivo y el hecho delictivo pues propiamente estos elementos de la clasificación jurídica y de qué manera se subsume esta este relato que de, de algún acaecimiento en el mundo a esta pues clasificación propiamente dicha no
0: así es y rápidamente retomo la idea que tú me decías de que en, este, en nuestro código y en nuestra Constitución ya nos es establecido que se tiene que establecer únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado o lo haya cometido. Y esto viene de la reforma del 2008 en materia de seguridad y justicia y de las exposiciones de motivo nos trae que se intenta evitar la anticipación de un juicio porque antes el agente del Ministerio Público lo que hacía era prácticamente anticiparse el juicio. Ahora bien, retomando el tópico respecto a, a que el juez de control, conforme al 316 penúltimo párrafo, puede otorgarle una clasificación jurídica distinta a la propuesta por el agente del Ministerio Público, lo que nos hace esta ejecutoria es preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿es posible...? Y si es posible, está supeditado a que sea en beneficio o en perjuicio del imputado. Y posteriormente, ¿este ejercicio de darle o de realizar una modificación a la clasificación jurídica afecta a la división de funciones con el agente del Ministerio Público y también el principio de contradicción en el derecho a la defensa? ¿Es lo que hace este, esta contradicción?
1: Sí, y, y propiamente vamos eh, pues desentrañando esto. En primer momento sí se puede no importa si es en perjuicio o en beneficio, esa clasificación jurídica, como lo hablábamos hace rato, pudiera bien ser dinámica, pudiera bien encontrar eh, de cierta manera entrada en, en X o Y tipo penal y desde luego que la misma Corte lo ha establecido, no tiene nada que ver con esa distribución de funciones, con esa imparcialidad que el juez, debe, del juez de control debe guardar. No se mete en ese, no, no transgrede el principio de mínima intervención. Sencillamente esos hechos que nos trae la gente del Ministerio Público los dota de una clasificación jurídica diferente, les pone otro traje, por así decirlo. Sin embargo, seguirá siendo la misma entidad, seguirá siendo la misma persona. Sencillamente lo viste de otra forma, pero esa persona, esa esencia, pues no, no, no la cambia. La misma contradicción de tesis nos dice que, pues la, que, que el juez de control estará muy bien facultado porque precisamente debe, deberemos atender a los principios del del artículo 20 constitucional y en primer momento el esclarecimiento de los hechos. ¿no?
0: Así es. A ver, división de funciones. Constitucionalmente, conforme al numeral 21, el agente del Ministerio Público es el encargado y el único facultado de realizar y conducir la investigación y de ejercer la acción penal. Para ejercer la acción penal tenemos que realizar una interpretación eh, integral o armónica, como nuestros jueces nos dicen, en el numeral 211 y 335. El primer momento para ejercer la acción penal es solicitar la cita para la audiencia inicial, una orden de aprehensión o las demás formas de conducirlo. Y la otra posibilidad conforme al 335 es en el momento en que acusa el agente del claro. Ministerio Público. Punto. Ahí está la división de funciones que es representativa en este sistema acusatorio. El sistema acusatorio se traslada, o se traduce mejor dicho, en que una división de funciones. El juez únicamente juzga pero también es el último garante es el encargado de establecer o de proteger los fines constitucionales y tanto los derechos de la víctima como los derechos del imputado entonces lo que nos dice acá la, la Suprema Corte de Justicia es que no hay una invasión en las funciones de la gente del Ministerio Público simplemente está garantizando los derechos de las partes porque quedarse con la clasificación jurídica de la gente del Ministerio Público cuando es errónea dejaría completamente indefensa por así decirlo a la víctima y además estaría opacando los fines constitucionales del proceso, que en primero, esclarecer los hechos, proteger al inocente, y acá viene también la parte interesante, que el culpable no quede impune y la reparación del daño de forma integral.
1: Y también la protección del inocente. Así es. Y ahora, si entendemos que, como dices, muy bien dices, se le puede dotar una clasificación jurídica diferente a alguien que se le está imputando un delito de mayor eh, envergadura, por así decirlo pero como defensa hacemos un trabajo eficiente y decimos sabes que no, no es hasta allá, es un delito un poquito más, eh, más ameno, por así decirlo, sí. eh, el mismo defensor controla esa, esa, ese trabajo y propone, y, y, a, y a su vez decidimos qué es lo técnicamente y lo jurídicamente correcto para cada situación. Yo creo que no hay una transgresión directa. Sin embargo, creo que incluso, como dices tú, si el agente del Ministerio Público propone una clasificación jurídica deficiente, quizá el juez de control tendrá esa facultad de poder redireccionar esa clasificación y, y hacerlo lo más acorde a los hechos que se están presentando.
0: Así es, y esta ejecutoria también nos establece que esta modificación a la clasificación jurídica que va a realizar el juez de control no vulnera ni el principio de contradicción ni el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque una vez que se realiza esta modificación de la clasificación, el imputado estuvo presente cuando se le formuló imputación en este ejercicio donde se le hizo de su conocimiento los hechos, también la clasificación jurídica preliminar, se le dio el derecho, bueno no se le dio el derecho, se le dio la posibilidad de ejercer ese derecho porque ese derecho ya es constitucionalmente establecido que es a rendir su declaración, sí. posteriormente a defenderse a través de la presentación de datos o medios de prueba. Entonces lo que nos dice, en ningún momento se va a vulnerar el derecho a la defensa porque se supone que ya tiene intervención. Obviamente para entrar a, un, a una audiencia tiene que estar asistido de un defensor que además de ser técnico tiene que realizar una defensa material adecuada que es garantizar los intereses y los derechos del de imputado. Entonces, lo que nos dice es esto, él estuvo presente en todo el en todo momento, tuvo la oportunidad de defenderse conforme a lo fáctico, conforme a los hechos que estableció la gente del Ministerio Público. Entonces, de nada va a afectar que el juez de control realice una modificación en la clasificación jurídica. Sin embargo, sí puede ser un poco perjudicial, porque ¿qué pasa si es en perjuicio? Y la nueva clasificación jurídica Nos establece un tipo que excede la media aritmética Para poder acceder, por ejemplo A una suspensión condicional del proceso Cuando la suspensión se podría incluso solicitar Una vez dictado el auto vinculación En ese mismo momento, en la misma audiencia Te la puedo pedir Que obviamente está el tema de que pues, No se tienen los datos de pruebas suficientes Para poder eh, establecer una reparación integral del daño Pero la posibilidad ahí está
1: Claro desde luego, incluso, como dices, respecto a la clasificación jurídica, si la conducta es dolosa o culposa, no es lo mismo un homicidio doloso o un homicidio culposo.
0: Una
1: reparación. Exactamente. Un acuerdo y, y, reparatorio, y, ya, Exactamente, puedes, puedes eh, acudir al acuerdo reparatorio. Incluso la medida cautelar, si at seguimos atendiendo ¿no? a esta disposición de la prisión preventiva oficiosa, pues cambiará. Si, es decir, esta clasificación jurídica es una línea muy delgada, si nos paramos de un lado, del lado blanco, del lado negro… Del, de, La defensa del negro, claramente. Ajá. Eh, eh, podemos encontrar tanto perjuicios como beneficios, no pero creo que es, es desde cierta manera y objetivamente hablando, pues será sano que la clasificación jurídica pues, sea la más objetiva posible, porque así como uno a veces pide que se atienda a una clasificación jurídica distinta, cuando en realidad así es, y, y es concedida, pues desde luego que, que, que obtienes resultados justos sí. para lo que sucedió, y viceversa la víctima o su asesor jurídico. Entonces... Siempre y cuando no variemos esos hechos por los cuales imputamos, eh, considero y digo, de nada sirve lo que digamos nosotros y ya lo dijo nuestra corte. Así es. Eh, no va a pasar nada si clasificamos de una manera diferente. Ahora, me gustaría que, que pudiéramos platicar respecto de el principio de congruencia sí. o inmutabilidad.
0: Sí, así es. Eh, brevemente nada más me voy a retrotraer para puntualizar algo
1: okay. por ejemplo
0: la modificación a la clasificación jurídica que va a realizar el juez no hay que tenerle miedo porque como ya lo establecimos es el último garante y una de las cuestiones que nos garantiza este proceso penal es que va a ser imparcial es que él no tiene interés en que a una parte le vaya mejor y a otra parte le vaya peor claro. porque para eso está la excusa y la recusa es decir, él como el último garante va a realizar un ejercicio de clasificación y de subsunción para determinar estos hechos a qué representan. Y ahora bien, cuando tú me, me, me preguntabas sobre el principio de congruencia, es la inmutabilidad del hecho fáctico. Es decir, el juez de control sí puede realizar una modificación a la clasificación jurídica porque no va a cambiar ni un, una sola palabra, el hecho fáctico que la gente del Ministerio Público le expuso e hizo del conocimiento del imputado. Eso no hay forma de cambiarlo, incluso constitucionalmente está prohibido en el 19 Constitucional, eh, también está en el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Corte Interamericana ya lo ha estudiado y lo ha expresado en sus sentencias tenemos Barreto Leiva contra Venezuela en sus párrafos 28 y 30, tenemos el caso Fermín Ramírez contra Guatemala que es el caso que hace referencia a esta ejecutoria que es los párrafos 67, 68 y 69 y también tenemos el, el caso Acosta Calderón contra Ecuador en su párrafo 118 y en conclusión el principio de coherencia y congruencia descansa en lo fáctico. Es decir, los hechos establecidos en la formulación de imputación, los hechos expuestos por el agente del Ministerio Público, van a ser los mismos hechos por los que el juez va a vincular a proceso. Y el mismo 3.16 te lo dice, la vinculación a proceso será por los hechos motivo de la formulación, aunque la clasificación jurídica pueda cambiar. Claro. En la acusación, los hechos van a ser los mismos, y en juicio, la base, la litis, que son los hechos establecidos por el agente del Ministerio Público, no van a poder cambiar, y aquí hay que tener mucho cuidado Cuidado porque muchos de los jueces de control, no aquí en Oaxaca, en, en otros, en otro, estados, en otros circuitos. Que en otros circuitos, claramente. En el ejercicio que hacen en su vinculación al proceso en establecer lo fáctico que se tuvo por, por probado, por establecido por la representación social y en su caso por la asesoría jurídica.
1: Sí.
0: Y ya me pasó, ¿eh? Que la gente del Ministerio Público expuso estos hechos. Y el juez dijo, sí, pero de los datos de prueba se desprende esto. Por ejemplo, un caso muy… Y, y está padre señalar acá las experiencias brevemente. Eran muchas víctimas, aparentemente, pero la que nos interesaba era de un hombre Y el, el, la gente del Ministerio Público se equivoca de otro nombre. Okay. Y toda su teoría probatoria, o sea, todos los datos de prueba que virtió fueron tendientes a acreditar el nombre que no dijo porque se equivocó. Okay. Yo lo manifesté, eh, mi contestación a la solicitud de vinculación a proceso iba como defensa y el juez dijo, sí, pero de los datos de prueba se desprende que la víctima es esta, directo. O sea. claro. Y es algo que no puede pasar, es algo que constitucionalmente está protegido, también por la Corte Interamericana en las diversas sentencias, y es una de las limitantes de este ejercicio de modificación de la clasificación. Puedes modificar el tipo penal que tú crees que es el adecuado, la forma de intervención, el grado de ejecución, pero nunca los hechos.
1: Sí, de hecho... El mismo Código Nacional establece que la sentencia no podrá rebasar los hechos probados por el agente del Ministerio Público. Entonces, a lo que vamos con todo esto es eh, la formulación de la imputación, ¿eso es lo más importante, o es la base, es el cimiento de esa acción penal que se va a ir tejiendo conforme pasemos de etapa. Sin embargo, si no se hizo desde la desde el inicio si no se hizo valer de la manera más técnica, de la manera más adecuada, pues va a encontrar problemas a la pretensión de la gente del Ministerio Público de que desde luego será una sentencia condenatoria. Lo que les acabo de mencionar es, está en el artículo 407 de nuestro código por si lo gustan consultar. Y bueno, ya todas las sentencias que nos ha dicho nos ha hecho relación Pau eh, creo que será de, de suma importancia consultarlas y poder enriquecer esto que hemos estado eh, platicando. ¿no?
0: Antes de cerrar, me gustaría dar otro consejo, porque creo que pueden aprender de lo que nos ha sucedido, y es que tanto como asesores jurídicos como defensa hay que tener muchísima atención, hay que poner muchísima atención y tener el oído completamente abierto cuando el juez, al estar resolviendo la situación jurídica del imputado esté estableciendo qué hechos se pudieron tener por acreditados. Porque muchas veces el juez no recesa, en ese momento resuelve y obviamente se le van a ir algunos datos, por ejemplo, fechas, por ejemplo, nombres, y va a realizar una modificación de lo fáctico, va a vulnerar el principio de congruencia y coherencia. Si no nos damos cuenta el agente del Ministerio Público en su ejercicio de acusación va a copiar los hechos de la vinculación a proceso y ya vienen viciados, ya claro. vienen mal. Y obviamente no nos va a servir. Posteriormente podamos incidentar tal vez una nulidad de acto procedimental o algo no tan violento con la finalidad de este, rectificar el error. Sin embargo, hay que tener el oído completamente abierto. Y ahora bien, para cerrar, rápidamente la, Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, resolvió esto publicando tres jurisprudencias. La primera es que la modificación y la, la reclasificación que va a hacer el juez de control de la clasificación preliminar propuesta por el agente del Ministerio Público no está supeditada que sea en beneficio o en perjuicio porque el 316 no te lo establece y no se puede exigir un requisito más allá de lo que legalmente está establecido posteriormente esta modificación no va a vulnerar el principio de contradicción porque el imputado estuvo presente en todo momento y si no está de acuerdo con esta modificación que hace el juez va a poder recurrir y por último pues tampoco afecta a la distribución de funciones porque lo único que hace es modificar lo jurídico pero lo fáctico queda intacto
1: claro, desde luego y recordar por los mismos hechos por los cuales te formulan una imputación, serán los mismos por los cuales se, van a, se va a pedir la vinculación a proceso, se te va a acusar en la etapa intermedia y desde luego se van a tener probados o no en juicio. Así es. Último apuntamiento, de acuerdo a nuestro código, se puede también solicitar la reclasificación en los alegatos de apertura. De clausura. iniciando el juicio exactamente y de clausura entonces esto nos, nos da eh, de cierta manera mayor perspectiva porque tanto asesor como defensor como ministerio público al tener ese hecho le puede dar la entidad que mejor crea la entidad jurídica hablando como entidad la clasificación entonces eh, no es para menos es, es algo que desde luego tenemos incluso yo creo que exigir de la gente del ministerio público en una audiencia como asesor o como defensor si somos defensores pues que se nos formule la imputación de la manera más extensa, de la manera más clara, de la manera más sencilla solicitar y, y,
0: precisiones
1: y aclaraciones claro. la manera más completa Manuel Valadez existe un libro que dice teoría del delito, juez la verdad no, no recuerdo si aún estén funciones, pero dice mientras más extensa o mientras más detallada sea esa formulación de la imputación, mayores problemas va a tener la gente del Ministerio Público.
0: Y sabes qué pasa que muchas veces no entienden en lo que, o sea, lo, lo que es la formulación de imputación porque dan antecedentes. Y antecedentes muy anteriores. O sea, sí. y se encontraba, no sé qué, ajá, pero ¿qué me estás imputando? Claro. ¿qué hecho? ¿Me vas a configurar como un delito, como un tipo penal? O sea, Claro, ¿en qué?
1: claro. ¿Me vas a dar la oportunidad que yo me defienda? Dime de qué me tengo que defender.
0: Sí, no me interesan los antecedentes, no me interesa lo que pasó un día antes. O sea, a mí dime en qué consistió mi conducta. Claro. Punto. Y también, brevemente, retomando lo que, lo que decías hace un momento, hay que entender que esta modificación de la clasificación jurídica no únicamente puede ser vista en una audiencia inicial. El agente del Ministerio Público en su acusación igual se encuentra obligado a que lo fáctico no puede modificarse, pero él puede modificar lo jurídico, la clasificación jurídica puede modificarla en la acusación y después en juicio en un alegato de apertura y de clausura según el 398. O sea, hasta el momento en juicio puede ser modificada esa clasificación.
1: Claro, y como defensa también juega de cierta manera a favor, porque si bien pudiéramos enfrentarnos a una sentencia condenatoria que pudiera ser inminente, pudiéramos trabajar en juicio sobre la clasificación jurídica. Y quizás esa clasificación jurídica sea benéfica incluso eh, nuestro cliente podría no pisar la cárcel, como normalmente decimos, ¿no? Sí. que no le toque es, estar privado de su libertad. Pero bueno, eh, a, dependerá de la perspectiva de la cual nos encontremos, del trabajo, de la actividad, tanto jurídica como probatoria. Pero al final de cuentas, creo que ya llegamos al punto medular, al punto claro. Y pues como conclusión sería ese, ¿no? la única determinante es no podemos variar los hechos. No lo puede variar ni el ministro público ni el juez. Y, le ni puedes, el y
0: la otra este, limitante es que le tienes que dar participación al imputado, es decir, se lo tienes que hacer de su conocimiento. Brevemente, es decir, en el momento en que el juez esté resolviendo, se le informa y se argumenta el por qué. Porque también lo que toca acá es una sentencia en contra de Francia. Digo, ya íbamos a cerrar, nada más lo, lo retomo que nos establece también y nos estudia sobre todo esta modificación en la clasificación jurídica, pero lo que erró aquí es que esta modificación se hizo en una segunda instancia. Entonces, cuando el imputado o el acusado, dependiendo del derecho francés, tiene acceso a la resolución de segunda instancia, se da cuenta de esta modificación. Entonces, la única limitante es no puedes variar lo fáctico, no puedes variar los hechos y le tienes que dar intervención y le tienes que hacer del conocimiento al imputado y a su defensa. Concluimos con eso.
1: Claro. Pues qué, qué bueno ha sido este, este segmento, platicarlo, poderlo abordar de, de una manera pues, fluida. En, de mi parte, bueno, de nuestra parte, agradecerles a, a quienes nos escucharon en el primer episodio, que fue pues, nuestro debut sí. haciendo esto. No somos especialistas en podcast, ni nos dedicamos a esto. Esto es, es puro amor al arte. Así es. Pero agradecerles que hayan compartido, que hayan dado like, que se hayan suscrito.
0: Que hayan comentado incluso, porque nos ayuda mucho. Claro. Este es un espacio de debate. Pueden estar de acuerdo o no de acuerdo, nos pueden mandar correcciones. Y es lo importante, abrir un espacio para juntarnos y poder este, debatir. no claro. Estamos cerrados. ¿no?
1: Exactamente. Nunca se deja de aprender. Gracias. Y pues agradecerles de, de una manera muy sincera este primer recibimiento que hemos tenido y que pues nos puedan ayudar a, a, a compartir, a, a difundir, para que podamos llegar a más personas, podamos llegar a más estudiantes de derecho, más profesionistas, más abogados y abogadas que tanto ya se dediquen al derecho penal o que estén por dar ese paso para su primera audiencia, creo que queremos aportar desde nuestra posibilidad sí. lo mejor que pueda.
0: Así es, porque muchas veces hay tanto que estudiar, tanto que leer, que posiblemente no tenían conocimiento si sí leyeron esta contradicción, pero no tuvieron la posibilidad por digo, las cargas laborales y personales de poderla desglosar y estudiar y pues es nuestra chamba y nuestro regalo para para ellos ¿no? pues ojalá les sirva y les agradecemos mucho el apoyo y un compartir me gusta retuitear
1: lo, lo que sea eh, y de igual manera pues adelantarles vamos a tener quizá en próximos próximos capítulos alguna dinámica para que pues nos podamos integrar más ¿no? así es regalarles a lo mejor una taza de estas que así tenemos es. pero pues creo que ya no hay nada más que ¿Qué hablar?
0: Pues nos despedimos, reitero, soy Paula Cruz.
1: Yo, Antonio El Buerne.
0: Y esto es De, penalista, De penalista, a penalista Penalista.
1: Nos vemos o nos escuchamos en la próxima.